0: Bienvenue dans le podcast Presque à Tute. Grandir c'est pas facile, on a peur de se tromper, on vit parfois à des déceptions, mais on découvre aussi plus de choses sur nous-mêmes et sur ce qui nous rend vraiment heureux dans la vie. Ici je t'aide à rationaliser les problèmes du quotidien, et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, envoie-moi un DM sur Instagram du podcast. Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait pratiquement deux mois que j'ai pas fait de podcast, je suis vraiment désolée d'avoir laissé comme ça en plan les épisodes, mais j'en avais vraiment besoin parce que j'ai une bonne excuse, ça faisait plus d'un an et demi que j'étais pas rentrée en France, d'ailleurs je crois que dans le dernier épisode je vous en parlais, donc j'ai préféré prioriser ma famille, mes amis, j'avais aussi beaucoup de travail puisque j'ai pas pris de congé pendant cette période de Noël, j'étais à droite, à gauche, pour voir un peu tout le monde, ça y est je suis rentrée à Mexico et franchement Je suis super contente de toutes les personnes que j'ai pu voir en France. J'aurais pu voir encore d'autres personnes. Malheureusement, bah le temps était un peu compté. Donc ce sera pour la prochaine fois. Et c'est vrai qu'avec toutes ces fêtes de famille, bah j'ai bien mangé. J'ai pas forcément fait de sport. Alors que je suis quelqu'un qui de base fait au moins 5 à 6 fois par semaine un cours de sport. Que ce soit du yoga, de la danse, juste marcher, faire des hits, des trucs comme ça. Donc j'ai senti qu'en un mois et demi, bah mon corps il Il s'est un petit peu empâté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand tu sens que voilà t'as pas fait d'activité sportive pendant plus d'un mois, que t'as mangé euh, même parfois plus que ce dont tu avais vraiment envie ou besoin. Et euh, bah c'est vrai que j'étais pas du tout organisée, j'avais pas mes to-do listes habituelles, j'avais pas ma petite routine healthy, saine que j'avais habituellement dans mon quotidien ici à Mexico. Donc ça a été un petit peu compliqué au début en janvier. Heureusement ce mois de janvier a duré 60 jours, 100 jours, j'ai l'impression qu'il était interminable. Mais ça m'a permis du coup de me remettre un petit peu sur pied et de me refaire ma petite routine organisation, productivité que j'aime énormément. Donc du coup je pense que ça y est, je suis back on track, je vais pouvoir vous faire un petit podcast avec mes conseils pour avoir votre healthy routine vous savez un peu les, les routines qui vous font vous sentir bien productif, accompli vous dites que la journée elle était pour vous que vous avez fait tout ce que vous souhaitiez faire, qu'elle n'a pas servi à rien et donc en fin de podcast je vais vous partager ma routine personnelle que je trouve la plus efficiente, la plus efficace, pour avoir une journée qui me convient, dans laquelle j'ai le temps de tout faire. Mais d'abord, je pense qu'on va peut-être parler du pourquoi avoir une routine, on va dire, healthy, productive. C'est très personnel à chacun, je pense qu'on n'a pas tous la même définition de la bonne routine. Personnellement, une routine parfaite, une healthy routine, ça va être une routine dans laquelle on va manger bien. Je parle pas de manger des légumes et des graines, hein. je parle de vraiment manger à sa faim, des choses qu'on aime, même, et des choses qui nous font nous sentir bien. Ça va être aussi le fait de bouger, alors je peux parler du sport, de la natation, de faire un hit, mais tout simplement aussi de marcher dans ta journée. Je pense qu'il n'y a pas pire sensation que de se réveiller le matin, de prendre sa voiture, de s'asseoir à son bureau, de reprendre sa voiture et de s'asseoir sur son canapé. Il y a peut-être des gens à qui ça convient, mais sur le long terme, je pense que on se sent un peu mou, un peu fatigué au final, et on n'a pas vraiment cette sensation d'avoir fait quelque chose de son corps dans la journée. Après, il y a aussi des, des choses qui vont vous stimuler dans la journée. Est-ce que vous vous êtes senti stimulé intellectuellement, créativement, socialement Peut-être ça se dit, oui. Le fait d'avoir des activités qui vont vous éveiller, vous faire vous sentir actif, je trouve que c'est vraiment indispensable. Et j'écoutais d'ailleurs un podcast il y a pas longtemps sur le flow, et c'est vrai qu'il y a des activités, vous savez, dans lesquelles vous voyez pas le temps passer, vous êtes complètement absorbé, vous êtes concentré, et, et vous appréciez ce que vous faites. C'est pas une charge, c'est pas quelque chose que vous devez faire, mais c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous voyez comme un petit challenge. On va en rediscuter juste après. Ensuite, il y a dans la LC routine, le fait d'avoir un contact social. Alors, je parle pas d'aller en soirée, d'aller au resto, de faire des trucs comme ça. Je parle tout simplement de parler à quelqu'un. Euh, c'est bête, hein, mais par exemple, quand on travaille tout seul à la maison, qu'on vit seul aussi, on n'a pas forcément de contact extérieur. Et bah, ça peut être pas mal aussi de, d'appeler quelqu'un, de voir quelqu'un pour euh, je sais pas, faire une petite promenade dans un Parc, j'ai l'impression que ça reste quand même une composante indispensable de la bonne routine puisque je me dis que même pour les plus solitaires d'entre nous moi je me considère comme quelqu'un de très solitaire j'aime beaucoup être toute seule faire dessiner toute seule aller au resto toute seule me promener toute seule faire les shopping toute seule mais j'ai quand même besoin de parler à des gens ça vous est sûrement arrivé je sais pas de vous apercevoir dans une journée que bah, la première fois que vous ouvrez la bouche pour parler à quelqu'un peut-être bah, c'est euh, le, l'après-midi à 4h et je sais pas si vous avez déjà vécu cette sensation, vous vous dites mais attends c'est vrai que j'ai pas ouvert la bouche depuis ce matin. Je trouve que c'est quand même hyper important d'avoir au moins un contact et tout le monde n'a pas 50 000 amis disponibles et tout. Mais juste par exemple le fait de faire un vocal à votre meilleur ami ou à quelqu'un de votre famille ou à votre copain, votre copine. Je trouve que rien que ça déjà, ça fait un contact avec quelqu'un, la personne vous pose des questions, ça vous éveille un petit peu. On va rentrer dans chaque sujet un petit peu plus en détail après. Ensuite on a le travail. Je pense que même si voilà vous n'êtes pas en CDI, en CDD, en intérim ou en autant entrepreneur vous avez forcément quelque chose qui vous stimule professionnellement. Il faut... Tout le monde doit se faire des sous dans la vie. Peut-être qu'il y en a qui ont cette chance de ne pas avoir besoin de travailler. Mais je trouve que le travail, personnellement, c'est une composante de ma vie qui est indispensable. Je parle pas de travailler pour une entreprise ou quoi, mais le... juste le fait d'avoir des projets professionnels dans lesquels vous allez vous épanouir. Ça dépend sûrement des gens, euh, ce point-là. Mais euh, je trouve que avoir un objectif professionnel avoir des petits challenges au quotidien professionnel, ça permet de s'épanouir de prendre confiance en soi aussi on y reviendra un petit peu plus en détail après. Et enfin le point qui est très important je trouve dans une healthy routine c'est le sommeil et comment bien dormir, comment avoir un bon rythme de sommeil je trouve qu'on néglige mais tellement l'importance de bien dormir, je sais que par exemple quand je dors 6 heures ou quand je dors même 10h, ben je me sens mal toute la journée. Alors que quand je dors entre 7 8 heures, j'ai, on va dire j'ai réussi à capter un petit peu quel rythme me convenait, et eh ben ma journée, je vous assure, je, je me réveille déjà le matin, je suis pleine d'énergie. Je vais vous partager un petit peu mes astuces tout au long de ce podcast. Mais voilà, donc les composantes indispensables, selon moi, sur lesquelles il va falloir travailler pour avoir cette routine saine, c'est la nutrition, comment on bouge, qui nous stimule créativement, intellectuellement, le social, donc les gens qui nous entourent, le travail, et enfin le sommeil. Et du coup, quand est-ce qu'on commence cette routine Est-ce qu'il y a un bon moment Honnêtement, je trouve pas j'ai lu un livre il y a pas si longtemps que ça, il faudrait que je me remette à lire d'ailleurs qui s'appelle Atomic Habits, je suis sûre que vous en avez entendu parler et ce livre c'est vraiment mon livre préféré de développement personnel, je trouve hyper facile à lire, j'ai l'impression que la grande majorité de ce qu'il dit c'est des choses que je trouve très vraies et auxquelles j'avais pas forcément pensé avant, c'est que je sais pas si par exemple ça vous est déjà arrivé mais vous commencez votre journée en vous levant à 11h midi, vous avez fait la fête la veille ou même pas forcément, vous aviez juste besoin de récupérer et vous avez cette sensation que la journée est déjà finie, peut-être que pour certains ça va paraître bizarre, moi c'est ce que je ressens des fois j'ai l'impression que si je me suis pas levée très tôt ou tôt genre avant 9h j'ai l'impression que ma journée est un peu foutue et que je vais pas pouvoir être productive de la journée que de toute façon bah voilà je vais manger n'importe quoi parce que je suis pas dans mon rythme, je suis pas bien dans ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui et du coup bah j'ai l'impression que ma journée tombe un peu à l'eau et que bah, je vais rien faire de cette journée là donc autant en profiter pour bah, faire n'importe quoi, pas des trucs forcément qui me mettent bien ou qui me rendent heureuse mais juste regarder une série toute la journée jusqu'à avoir mal à la tête par exemple et puis grignoter du chocolat, du chocolat des gâteaux, des bonbons, des trucs bien sucrés et je sais en plus que quand je mange grave des trucs sucrés bah ça me me met mal donc bref, enchaînez tous ces petits trucs qui vous mettent mal, vous vous réveillez le matin il est midi, vous vous sentez mal parce que voilà la matinée est déjà passée, ensuite vous mangez n'importe quoi parce que vous avez la flemme de cuisiner vous vous dites bof, je vais manger ça après vous vous sentez mal du coup parce que vous avez trop mangé vous avez mangé des trucs qui correspondent pas à ce que vous aviez réellement envie de manger et vous passez votre journée à rien faire parce que vous dites de toute façon elle est foutue la journée et en fait ce livre là m'a aussi appris quelque chose c'est que si voilà il y a un truc dans votre journée qui va déconner pas grave vous avez le reste aussi de la journée qui est devant vous et que vous pouvez utiliser à bon escient donc tout ça pour dire que je pense pas qu'il y ait de bons moments pour commencer une routine que vous aimez qui vous fait vous sentir bien c'est juste je pense un déclic que vous avez un moment j'espère que ce podcast sera un déclic le déclic que vous attendez depuis longtemps pour vous remettre un petit peu back on track sur, euh, sur votre routine bien-être. Mais sinon, si vous voulez vraiment euh, une idée de quand commencer quelque chose, moi je trouve que le lundi, la base, Comment le lundi c'est le jour où on va prendre des bonnes habitudes mais sinon je trouve que le week-end c'est un peu trop sous-coté, mais c'est le moment où on a aussi le plus de temps pour nous, le plus de temps pour se mettre en place et souvent on profite de ce week-end là pour mettre en place la semaine qui arrive en disant bah lundi je m'y mets, pourquoi pas commencer à tester le week-end, un petit peu le samedi peut-être que le samedi on va se dire bon bah je vais commencer à faire un petit peu de sport par exemple, à voir ce qui me plaît faire des tests comme ça ou même prendre une semaine avant pour se dire bon le lundi je teste le yoga, le mercredi je teste un hit. le vendredi je vais tester de la danse, Essayez par exemple de trouver votre routine sport qui vous intéresse, et le week-end faire des tests de meal prep, meal prep c'est quand vous préparez à l'avance c'est pas des petits légumes coupés, que vous préparez votre petite sauce tomate, c'est en gros préparer à l'avance les produits pour avoir juste à tout mélanger. Voilà donc je pense que... Quand commencer, il n'y a pas de bon moment. Vous pouvez commencer là tout de suite maintenant, juste après le podcast, vous pouvez commencer demain matin, vous pouvez commencer ce soir. C'est vraiment, je pense, le moment où vous avez envie de le faire. Il faut profiter de ce moment-là où vous êtes motivé, où vous avez cette envie de vous dire ça y est, là ça y est, c'est bon. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, bien dans ma tête, donc allez, je commence. Et du coup la question fatidique c'est comment on fait comment est-ce qu'on commence Je commencerai d'abord avec la nutrition, comment manger plus intuitivement, comment régler ce problème parfois qui arrive à beaucoup de personnes, moi y compris, de remplissage émotionnel, vous savez quand, je sais pas, vous vous sentez pas bien, vous avez cette envie de remplir un creux dans votre ventre, et du coup de bouffer un peu tout et n'importe quoi. Je l'avais énormément avant, en ce moment je l'ai beaucoup moins ça m'arrive encore de temps en temps des choses très sucrées, des choses très grasses des choses très salées, qui vont pas me mettre bien après finalement, mais sur le coup j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et c'est clairement un remplissage émotionnel, c'est qu'au fond de vous il y a quelque chose qui va pas, et c'est pas de la nourriture qui va remplacer ça et qui va combler ce, ce vide. Je pense que très clairement c'est dans la tête, et moi ça s'est réglé, tout simplement bah, j'ai suivi une thérapie pendant quelques mois, il y a quelques années maintenant, et ça m'a vraiment beaucoup aidé J'avais essayé de, de temps en temps, avant on fera peut-être un podcast si vous voulez, là-dessus sur le fait de voir un thérapeute un psy, et je trouve que le fait d'avoir été accompagnée pendant plusieurs mois, d'avoir pu parler de plein de sujets, ça m'a vraiment permis de me sentir beaucoup mieux, et du coup d'avoir moins à faire à ce type de problème, et quelque chose qui m'a beaucoup aidé à contrebalancer cette envie des fois qui arrive, c'est tout simplement bah des fois je sens que j'ai pas faim, mais j'ai envie de me remplir, je vais faire du sport, je vais prendre l'air je vais promener le chien de ma coloc pendant une heure, ou alors tout simplement je vais me mettre à faire des sudokus comme une petite vieille, mais je vous jure j'adore ça genre vraiment les sudokus, c'est mon moment de flow, euh, de flow genre le truc dont je vous parlais juste avant, on va en reparler après. Mais voilà, je m'occupe l'esprit. Et aussi ça va être au niveau des courses, tout simplement. Comment faire pour bien manger Bah Des fois, il suffit juste de pas avoir de conneries chez soi et je vous assure que vous allez bien manger. Il faut du coup plutôt aller faire ses courses quand vous avez mangé, que vous, vous sentez voilà, repu. Vous allez pas avoir l'envie d'acheter euh, des trucs sucrés, salés, gras. Ça va limite vous dégoûter quand vous serez au supermarché parce que vous aurez mangé suffisamment. Rien que ça, déjà, ça va vous aider. Euh, vous faire peut-être aussi une prépa des menus de la semaine. Moi, c'est pas trop mon délire de faire les menus de la semaine parce que j'ai pas envie non plus que ma vie soit millimétrée mais tout simplement me dire ben bah, ok je vais prendre dans mon caddie 50% de légumes, exactement ce que vous avez besoin dans votre assiette, 50% de légumes 25% de protéines œufs, viande si vous mangez de la viande légumineuses, les lentilles, tous ces trucs là et les autres 25% de glucides, bah, du riz, du pain et enfin bien sûr si vous en avez pas déjà chez vous, des sources de lipides donc de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, grosse passion patience pour l'huile de sésame, je ne sais pas absolument pas pourquoi. Voilà, faire une euh, des courses déjà qui vont vous donner l'envie plus tard de manger sainement. Et puis voilà, rentrer chez vous, commencer à faire peut-être du meal près, commencer à avoir des idées. Il y a plein de, d'applications qui existent que je trouve géniales, comme Joe, je crois que c'est ça. Joe, j'ai une copine, elle a ça. Et en gros, vous avez vos recettes directement sur l'application, vous les choisissez. Ça vous fait directement vos courses. Donc, limite, si voilà, c'est un défi pour vous d'aller faire vos courses et d'acheter que des trucs sains ou que vous aimez pas faire les courses, vous pouvez commander vos courses, les faire comme ça euh, via l'application. Je crois que c'est ça, c'est Joe. Je vous mettrai en, en description euh, le nom de l'application. Mais c'est hyper pratique. Et du coup, dès que vous avez envie de faire euh, la cuisine, vous avez directement votre recette. Et ça vous permet bah, de savoir un petit peu ce que vous allez manger dans la semaine, tout en ayant cette flexibilité de vous dire. Bah, j'ai mes courses pour ces recettes là mais voilà je peux manger euh, cette recette tel jour plutôt que ce jour que j'avais prévu voilà c'est hyper flexible je trouve et c'est assez sympa et après ça va être au niveau de comment vous mangez comment vous vous nourrissez je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'intuition et le fait de prendre son temps pour manger. Vous avez sûrement peut-être l'habitude de manger très rapidement parce que normal quand vous travaillez, que vous avez des enfants ou que vous avez plein de choses à faire dans votre journée, et bah, le moment du repas c'est pas forcément un moment où vous allez vous poser avec votre assiette et manger comme ça en silence. Ça ce serait le top parce que apparemment c'est ce que font les moines j'avais entendu mais euh, bon on n'est pas des moines on a une vie des choses à faire dans la journée on n'a pas forcément l'envie non plus d'être dans un silence mais du coup vous avez peut-être l'habitude de regarder une vidéo de faire quelque chose en même temps et honnêtement je vois pas trop le problème c'est peut-être juste le fait de manger doucement s'arrêter un petit peu pendant le, le moment du repas prendre le temps de boire un petit peu de réfléchir si vous avez envie de manger ou pas ou si là si vous, vous arrêtez vous n'allez pas avoir faim pour la suite et des fois je vous assure que le moment où vous, vous sentez repu, il arrive beaucoup plus tôt que ce que vous pensez. Et avant j'avais l'habitude de me faire des grosses assiettes et de finir parce que bah, la nourriture est devant toi et tu te dis bon bah je vais finir mais rien que le fait de faire des portions peut-être plus petites, et bah ça va vous permettre aussi de capter un petit peu quelle quantité il vous faut et de rééquilibrer votre alimentation de cette manière là. Bon c'est pas un podcast sur l'alimentation mais déjà c'est quelques pistes que j'espère que ça puisse vous aider à avoir cette routine alimentation plus saine. On continue continue ensuite avec le fait de bouger dans votre journée. Si vous avez la possibilité de marcher dans la journée, je vous jure que ça fait toute la différence. Je vous dis pas de faire 10 000 pas par jour, mais juste dès que vous avez une possibilité de prendre des transports en commun, de marcher pendant votre journée, que ce soit au bureau, faire des allers-retours entre les étages, partir à droite, à gauche, sortir pendant votre pause déj, vous faire 15 minutes de marche en pause. Vous savez les gens qui ils sortent fumer des clopes, sortez juste marcher. Je vois pas pourquoi quelqu'un qui fume peut prendre 15 minutes pour fumer une cigarette en de l'immeuble. Et vous qui fumez pas, vous pouvez pas sortir 15 minutes pour marcher. Donc profitez de vos petites pauses pour euh, juste marcher, trouver une collègue, un ami qui a envie de marcher aussi, faire des petites réunions comme ça. Allez hop on se retrouve, on va marcher 15-20 minutes. Si vous avez pas le temps dans la journée, allez marcher pendant votre pause dej. Si vous avez pas le temps pendant votre pause dej, profitez de la soirée pour rentrer euh, chez vous en marchant, pour aller à la salle de sport et juste aller euh, faire, vous savez, les 30 minutes sur euh, la pente inclinée à 12, vitesse 5, sur le tapis de course. Moi je fais ça, j'aime pas courir sur les tapis de course, je trouve pas ça agréable donc je fais juste 30 minutes Enfin, juste c'est quand même hyper difficile je pense que après ça dépend si vous arrivez à le faire 30 minutes directement bravo à vous moi j'ai pas réussi du premier coup mais peut-être essayer genre 10 minutes 15 minutes 20 minutes 25 minutes 30 minutes comme ça à la salle et voilà ça vous faire marcher ça vous faire décompresser un petit peu si vous aimez faire du hit du yoga de la danse faites des activités qui vous plaisent essayez de trouver un sport que vous aimez et qui vous fait vous sentir bien et je trouve que c'est comme ça que vous verrez la grosse différence dans votre journée et surtout au moment du coucher et ça on va en parler un petit peu plus tard d'ailleurs j'avais l'idée de vous faire un podcast sur comment se mettre au sport. Je sais pas si ça va vous intéresser, donc n'hésitez pas à me faire un petit message sur Instagram pour que bah, je puisse un petit peu savoir ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie comme idée de podcast. Ensuite, troisième point, dans votre routine, je pense que c'est indispensable d'avoir quelque chose qui vous stimule. Ça peut être de la lecture, ça peut être des sudoku. Je juge pas, comme je vous disais avant, euh, c'est ma passion les sudoku. Ça sert à rien en soi, mais je vous jure que quand je les fais, je sais pas, je me sens... Je me sens trop bien. Je me sens absorbée, ça me calme. Je le fais souvent avant de dormir pour justement me mettre dans cette ambiance de zénitude, vous voyez. Ce moment où vraiment vous êtes en train de faire un truc qui est agréable pour vous, mais qui vous stimule mentalement, qui en même temps vous donne un peu de sommeil parce que, je sais pas, c'est une activité trop agréable. Il y en a c'est la lecture, il y en a c'est les sudoku, il y en a c'est écouter de la méditation. Faire quelque chose dans votre journée qui va vous stimuler émotionnellement, créativement, mentalement. Ça peut être colorier, ça peut être écrire une chanson si vous aimez faire de la musique. Ça peut aussi être de la peinture, ça peut être faire des calculs, enfin c'est vraiment des trucs du quotidien que vous pouvez avoir, genre des calculs ça peut être tout bête, hein. vous faites du shopping, il y a une réduction, vous faites le calcul euh, mentalement, vous n'avez pas à sortir votre calculette. Voilà c'est des petites habitudes en gros que j'ai commencé à apprendre l'année dernière, de réfléchir tout simplement. Il y a trop de fois on est en mode automatique, où on réfléchit même plus, on a euh, tout qui peut être à notre disposition pour nous éviter de réfléchir, internet, la calculette, l'intelligence artificielle, et du coup c'est vrai que ben, c'est bien pour nous éviter d'avoir des tâches un peu pénibles à faire, mais du coup cerveau il s'ennuie aussi un moment et t'as pas l'impression d'avoir réfléchi dans ta journée aussi des fois quand tu vas te coucher. Donc je trouve que c'est important d'avoir au moins une activité dans ta journée dans laquelle tu vas te sentir stimulé. mais vraiment. Ensuite on arrive sur le social et bientôt on va arriver sur la routine typique pour moi pour être back on track, pour être dans une routine saine dans laquelle je me sens complète. Mais avant du coup on va parler de l'aspect social et des gens qui sont autour de vous. Je pense que c'est important maintenant, vous le savez, d'avoir des gens qui vous rendent heureux, qui vous... Encourage des gens qui, euh, je dirais pas qu'ils sont positifs tout le temps parce que on est des êtres humains et des fois on va pas bien, mais des gens qui, voilà, vont peut-être être optimistes aussi avec vous, vos projets. Vous sentez qu'ils vous apportent un truc, vous voyez C'est un plus dans votre vie et ça, c'est, je trouve, très important. Dans les relations, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux, mais si globalement, sur l'entièreté de votre amitié, cette personne vous a apporté beaucoup de bien, c'est une personne à garder auprès de vous et c'est un cercle qui, qui vous stimule, comme on dit disais précédemment, que ce soit par le rire que ce soit par les émotions que ce soit par la réflexion, les débats que vous pouvez avoir, rien que cet aspect social déjà dans votre routine il va vous aider si dans votre routine il y a des gens qui ne comprennent pas que vous souhaitiez peut-être avoir cette routine un peu elle healthy, cette routine plus organisée, où vous allez peut-être moins sortir en soirée, où vous allez moins sortir au resto, que vous avez besoin de plus de temps bah, pour vous, pour aller faire du sport pour juste passer du temps à écrire dans un journal, ou même passer du temps toute seule devant une série, c'est et c'est des gens qui peut-être vont vous empêcher aussi d'atteindre vos objectifs ou ces choses que vous avez envie de faire pour votre bien. Et ça c'est quand même assez compliqué, donc il y a toujours l'option de, de parler avec ces gens-là, de dire écoute, euh, moi je suis dans une routine actuellement qui est plus saine, j'ai envie de telle chose et plus envie de ces choses-là qu'on faisait avant. Cette personne, si elle vous aime et qu'elle vous respecte, elle va le comprendre. Et voilà, après vous pouvez faire des petits ajustements, si vous étiez quelqu'un qui buvait beaucoup, qui sortait beaucoup avec vos potes et maintenant vous avez plus trop envie, vous pouvez toujours sortir avec vos potes et voir. Euh, euh, chez pas un soft tout simplement, il y a plein de cocktails maintenant hyper bons, boire des jus des trucs comme ça. Je vous donne cet exemple là parce que c'est vrai qu'en fait ben, je me suis aperçue que je bois très très peu maintenant j'ai toujours ces moments où je vais aller en soirée avec mes potes. Déjà la plupart de mes potes sont en France donc euh, je les vois très très peu mais euh, sinon au Mexique bien sûr euh, j'ai ma bande d'amis mais je ressens pas forcément le besoin de boire parce qu'en en fait je les ai connus aussi à un moment de ma vie où je ressentais pas ce besoin de boire de l'alcool. Je, j'étais plus dans cette dynamique de prendre soin de moi et de faire des choses qui me font du bien en fait très clairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vos amis vous comprennent, s'ils vous comprennent pas, bah c'est, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'envie de vous comprendre et est-ce que vous avez envie de ça dans votre vie ou pas. Voilà à vous de voir, je pense que chaque situation est différente et euh, chaque amitié mérite d'être considérée aussi. Voilà, ce cercle social déjà qui vous entoure, ça va être une première base de votre routine et du coup, comme je vous disais précédemment, je trouve que c'est important d'avoir au moins quelqu'un à qui parler dans la journée mais parler de tout et de rien, aller appeler sa mamie pour prendre des nouvelles savoir comment elle va que déjà ça lui fait plaisir mais à vous aussi ça vous fait plaisir d'avoir de vos nouvelles de votre mamie parents vos frères vos soeurs vos amis et si dans votre entourage vous êtes pas forcément proche des gens mais juste le fait comme je vous disais avant de faire une activité faire un sport avec des gens par exemple ou aller à la salle ou faire je sais pas par exemple un cours de peinture de poterie bah, rien que ça ça va vous faire sortir avec des gens si par exemple vous travaillez tout seul en télétravail chez vous ou en auto-entrepreneur et sinon c'est vrai que bah, toute la journée au travail vous voyez des gens et bah, vous pouvez aussi peut-être en apprendre un peu plus sur vos collègues, il y a forcément peut-être quelqu'un qui vous, qui vous apprécie et que vous appréciez aussi, mais bah pourquoi pas voilà, essayer d'en savoir plus, s'intéresser un petit peu plus à cette personne. Je trouve que les gens c'est, c'est la base de la vie, de notre vie en fait même si on a beau être solitaire, on a beau se dire qu'on aime trop faire des trucs tout seul et tout on est beaucoup dans une génération comme ça aussi, il faut se dire que j'ai l'impression que notre génération et celle d'après aussi, elle est beaucoup dans le self-care de se dire ben bah, il faut que je m'aime moi il faut que je passe du temps avec moi, on est très très euh, si je dirais pas auto-centré parce que euh, ça reste quand même très péjoratif je trouve qu'on est beaucoup plus centré sur nous-mêmes ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que on apprend à beaucoup mieux se connaître et ce qui permet aussi en société d'avoir beaucoup moins de soucis, des gens qui, sont, qui comprennent un peu mieux leurs émotions et qui arrivent un petit peu mieux à, à se comprendre et ça crée aussi beaucoup de bienveillance je trouve mais c'est vrai qu'on a aussi tendance à oublier que bah, les autres aussi c'est très important et notre contact avec les autres c'est important et c'est aussi de cette manière là qu'on peut apprendre à se connaître et qu'on vit des expériences et pour moi la vie c'est clairement des expériences. Bref, je suis rentrée un petit peu trop profondément dans le sujet. On va ensuite parler du travail. Bon là ça va être très rapide tout dépend du travail que vous avez. Personnellement je suis freelance, je travaille depuis chez moi avec des gens qui sont en France donc forcément c'est pas le plus simple pour rencontrer ses collègues. Mais bon, je suis quand même contente parce que j'ai pu les rencontrer quand je suis venue en France donc ça c'est cool. Mais le travail, ça peut être une grosse source de stress pour beaucoup de personnes et je dirais que dans votre routine, il faut que vous sachiez un petit peu à quel moment commence votre travail et à quel moment il s'arrête. C'est très clairement mettre en place un équilibre vie pro, vie perso. Et je sais que plus on a des responsabilités, plus c'est difficile de couper. Quand on travaille seul aussi, quand on a une entreprise, c'est très très compliqué de couper. Mais c'est clairement indispensable. C'est-à-dire que c'est pas naturellement que ça vient. Il Faut se mettre des limites. Et ces limites-là, en fait, une fois que vous allez vous les mettre, au début ça va être peut-être très difficile. Mais après, vous allez voir que vous pourrez que vous remercier. Parce que la vie... Enfin, je veux dire, le travail, c'est le travail. Il y a un truc qui me faisait beaucoup rire, c'est quand il quand y a eu le Covid... Et qu'on euh, était tous enfermés chez nous, bah, moi je travaillais à l'époque dans, dans le packaging de parfums, et on était tous chez nous, voilà, à travailler euh, comme ça. Et des fois, voilà, il y avait des grosses commandes, travailler pour des grosses marques de luxe françaises, et bien bah, des fois il y avait des grosses commandes, on était tous stressés, on était là, on n'arrivera pas à tenir les délais, voilà, les usines ferment, le Covid, blablabla. Et en fait, cette période, ça nous a aussi permis de décompresser un petit peu et de relativiser. J'ai une collègue qui a dit un truc, mais qui m'est resté en tête, encore maintenant, ça fait, ça fait combien de temps Ça doit faire, genre, Cinq 5 ans que je suis partie, et je m'en rappelle encore de cette phrase qu'elle a dit, elle a dit on vend des pompes à parfum, on sauve pas des vies, si la commande arrive en retard ou si ça marche pas comme prévu, personne ne va mourir, remettons-nous un petit peu les pieds sur terre. Mais c'était tellement vrai, et à part si votre boulot c'est de sauver des vies, ben c'est pas grave, l'argent ça se refait, bien sûr il y a des enjeux, bien sûr il y a des gens qui sont mobilisés, des fois il faut un peu prendre du recul et se dire et si ça marche pas et alors qu'est-ce qui se passera si j'arrive pas à tout faire peut-être que aussi il faut que je réorganise un peu mon travail et que j'en parle à mon supérieur pour lui dire que ben là je suis overbooké je peux pas là tu me donnes trop de trucs des fois il faut juste relativiser sortir un petit peu de tout ça vous n'êtes pas un CV vous êtes pas votre entretien de fin d'année vous êtes pas le chiffre d'affaires que vous faites en fin d'année oui il faut faire des sous dans l'année oui il faut vivre donc il faut s'acheter des choses c'est logique hein. on vit dans un monde où on peut pas vivre sans argent très clairement et on peut pas faire tout ce qu'on a envie aussi sans argent mais il faut aussi des relativiser et se dire que, par exemple, vous vous absentez une semaine est en vacances, ça fait un an que vous avez pas pris de vacances, le monde continue de tourner sans vous, hein. l'entreprise continue de tourner sans vous. Aussi, il faut mettre vos limites dans le travail et je pense que ça fait partie de cette nouvelle routine que vous mettez pour, pour vous sentir mieux. C'est mettre des limites, que ce soit au travail, avec des gens. Le fait de dire ça je l'accepte et ça je ne l'accepte pas, ça veut pas dire que les gens ils vont vous mettre à la poubelle et dire ok, next. Ça veut aussi dire que vous connaissez vos limites. Auprès de votre employeur, vous pouvez aussi dire que bah, c'est ce qui vous permet d'être productif, c'est ce qui vous permet aussi de pas être en burn out, c'est ce qui vous permet d'être motivé aussi au quotidien d'avoir cette organisation là et c'est important de parler. Genre vraiment ça, ça fout la honte des fois, ça gêne de ouf, mais vous n'allez jamais vous sentir plus fier que quand vous dites à quelqu'un que quelque chose vous pose problème. Il y a des manières de dire les choses hein, bien sûr, faut rester toujours dans l'appréhension un petit peu de comment va le prendre l'autre personne, mais vous pouvez dire les choses et les gens vont souvent beaucoup mieux réagir que ce à quoi on s'attend et s'ils réagissent mal, là aussi il faut savoir ce que vous acceptez dans votre vie ou pas, bien sûr en voyant ce qui vous est possible de faire parce que des fois on n'a pas le choix et on doit rester dans un travail, mais voir aussi ben, dans ce cas-là si vous êtes contraint de rester quelque part où vous n'avez pas envie d'être, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre la tâche plus agréable. Ça reste un sujet assez compliqué, mais du coup pour résumer je dirais que pour le travail il faudrait que vous mettiez vos limites, que vous sachiez ce qui est trop pour vous aussi, que vous mettiez du recul un petit peu sur ce que vous faites. Si vous ne sauvez pas des vies, il ben, n'y a pas euh, un stress de fou à avoir. Je veux dire que la charge mentale dépasse beaucoup trop l'importance de votre travail sans vouloir Dénigrer votre travail. Hein. Personnellement, je suis dans le support client. Des fois, je suis là en stress en me disant punaise, ils auront pas de réponse avant lundi. Sinon, si je finis pas ça vendredi soir, bah ok, bah ils auront une réponse lundi. Et je suis désolée, mais pas urgent. Voilà, leur vie ne dépend pas de moi. Le sujet pourrait être réglé aussi lundi. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Bon, et puis maintenant, une étape que je trouve hyper importante, c'est le sommeil. Je pense qu'on a assez de conseils sur internet, tout ça. Moi, très clairement, je pense que première étape, il faut que vous sachiez combien d'heures de sommeil il vous faut. Et ça, vous le savez en testant, en voyant comment vous vous sentez. Pour les filles, je trouve que quand vous allez avoir vos règles, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais personnellement, je me réveille le matin, je suis dans un autre monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir dormi 5 heures alors que j'ai dormi peut-être 8h, heures, 9h. Heures. Donc il faut voir aussi les filles au niveau de votre cycle. Mais sinon, de manière générale, juste voir comment vous sentez après 6, 7, 8, 9 heures de sommeil et voir en fait ce que votre corps a besoin. Ça, vous le choisissez pas forcément. Ensuite, une bonne routine avant de dormir. Je pense que c'est indispensable. Avant, je regardais plein de séries, vous savez, des trucs de meurtre, des trucs de Fantômes et tout, avant de dormir. Je faisais plein de cauchemars et j'arrivais pas à dormir bien, pas parce que j'avais peur, mais parce que je sais pas, mon cerveau il était un peu en alerte. Et depuis que je sais pas, je regarde, j'adore regarder des vlogs YouTube avant de dormir, des trucs genre night routine, des trucs un peu apaisants, ou faire des sous-dokus. Hein. je vais pas vous lâcher avec mes sudokus, ben je trouve que ça permet un petit peu à la tête de s'apaiser. Et même des fois, je suis dans le salon avec ma coloc et puis on parle de la vie comme ça et ça m'apaise, je me sens bien. Ça peut être genre parler au téléphone avec quelqu'un, des choses voilà qui vous permettent un petit peu de redescendre et euh, qui vont pas vous mettre en alerte comme euh, un documentaire sur euh, le meurtrier le plus recherché du monde quoi, un truc comme ça et du coup le matin bien sûr euh, les alarmes à répétition, pff, ça je pense que je vous apprends rien mais ça sert absolument à rien mettez une alarme, euh, au pire vous la mettez loin de votre lit pour devoir vous lever mais truc de smooth, euh, c'est comme ça qu'on dit snooze, ah non snooze pardon et bah c'est, franchement c'est inutile ça vous réveille toutes les 5 minutes vous êtes là, allez encore 5 minutes, et vous reposez pas pendant ces 5 minutes donc euh, autant vous réveiller direct et on arrive donc au moment final de ce podcast avec ma routine type genre vraiment ma, ma routine préférée que j'aime trop faire je la fais pas tous les jours parce que quand même faut aussi beaucoup de motivation mais quand même on va dire qu'il y a juste un truc que change mais sinon c'est globalement la routine que je fais tous les matins alors pour vous expliquer moi je commence à travailler à 7 h du matin et ce que j'aime bien faire avant je me réveillais genre 5 minutes avant et j'ouvrais les yeux, je prenais mon ordi et je commençais à taffer depuis mon lit en plus. Ça, j'aime bien travailler dans mon lit. On va dire que ça m'empêche pas d'être productive, mais bon. Maintenant ce que je fais, c'est que je mets mon réveil à 6h30. Je me réveille, peu importe si je me sens très fatiguée ou pas. Au moment de me réveiller, je me dis c'est normal que je me sente comme ça, je vais me lever, je vais boire de l'eau, je vais prendre ma douche et je me sentirai bien. Et je serai super contente d'avoir pris 30 minutes avant pour me réveiller et faire mon taf. Ça, c'est un petit peu mon truc de tous les jours. Mais un truc que j'aime faire une fois par semaine, c'est me réveiller à 5h30 pour aller faire mon cours de pilates de 6h à 7h et là vous allez dire mais elle est fracassée la meuf c'est impossible, bah ben, je vous jure je, le, je l'ai fait une première fois, ça a été difficile mais j'ai tellement aimé le reste de ma journée, j'ai commencé à être KO je crois il était euh, 6h, mais toute la journée j'ai jamais été aussi productive de ma vie, c'est à dire que mon sport était fait, j'étais euh, réveillée euh, physiquement mentalement, 7h au taquet je travaille, donc ça je le fais une fois par semaine mais sinon, la plupart du temps, je me réveille entre 6h30 6h45 pour commencer à travailler à 7h. Première chose que je fais dès que j'ouvre les yeux, c'est que je bois de l'eau. Et ça, c'est un, un livre que j'avais lu où en gros, ils expliquaient que la nuit, ton corps est, se déshydrate. Et le fait de boire de l'eau en te réveillant, ça va réveiller ton organisme, ça va te réhydrater. Et c'est vrai que pendant allez, 6, 7, 8h, tu bois pas d'eau. T'imagines dans ta journée, quand tu bois pas 6, 7, 8h, mais t'es assoiffé. Donc déjà, ça, c'est mon premier réflexe. Ensuite, j'ouvre ma fenêtre, j'aère ma chambre, je laisse rentrer la lumière s'il fait jour. Bon, en ce moment, à 6 6h30 fait pas forcément très jours Et je vais prendre ma douche. Mais ça, je prends une douche le matin et une le soir. Ça change tout. Si vous, vous lavez que le soir, essayez peut-être de décaler vos douches au matin. Après, moi c'est pour ça au début je me douchais le soir. Et j'ai commencé à me doucher le matin. Et du coup, je me douche aussi le soir parce que ça me dégoûte un peu d'aller dans mes draps avec toute la sueur de la journée. Je me sens pas fraîche pour aller au lit. Et la douche du matin, je trouve que ça change. Ensuite, un autre conseil que je vous donne d'ailleurs sur mon Instagram oui, tiré du bas de l'eau, c'est de faire vos to-do list la veille, de préparer votre journée du lendemain, de vous organiser avec des planeurs, agendas, ou même un petit carnet où vous notez chaque jour pour le lendemain ce que vous avez à faire. C'est pas obligé d'acheter 50 000 trucs. Souvent quand on a envie de s'organiser et d'avoir ce type de routine, on a l'envie d'acheter tous les agendas, planeurs du monde pour être organisé. Vous n'avez pas besoin du tout de tout ça. Ce qu'il faut surtout c'est vous mettre dans un bon mindset et de vous dire, au pire voilà, vous prenez une feuille de papier, vous écrivez lundi, je vais faire ça, 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 ça. Avant je faisais les horaires, je trouve que ça ne marche absolument pas. Je trouve ça au contraire très démon Motivant de dire bah 11h midi je travaille sur tel projet, midi 13h je fais ça, et en fait je respectais jamais donc maintenant je fais juste une to do list où je vais venir cocher ou surligner les choses que j'ai faites. Et au moins vous commencez votre matinée du lendemain en ayant une vision claire des choses que vous allez faire dans votre journée. il a rien qui va vous polluer aussi pendant la nuit avant de dormir en vous disant faut que je fasse ça demain, punaise faut pas que j'oublie, nanana. et du coup pour parler un petit peu plus de nutrition, le matin en général je vois si j'ai faim ou pas, ça dépend vraiment des jours. Des fois je prends juste un matcha et j'ai pas forcément faim, ça dépend ce que j'ai mangé la veille. Des fois j'ai super faim dès que je me réveille, et là il va falloir faire des choses qui vont vous faire plaisir et je trouve aussi des choses salées je trouve qu'il y a rien de mieux qu'avoir un petit déjeuner salé, surtout si vous avez l'habitude de grignoter des trucs sucrés toute la journée. Le fait de manger un repas consistant le matin comme un vrai repas, pas une barre de céréales pas des tartines avec du beurre et de la confiture. Franchement j'adore manger ça mais je le mangerai pas tous les jours parce que je vois vraiment une différence depuis que je mange le matin salé et pas sucré. C'est difficile, hein le sucre faut s'habituer à ne plus trop en manger, et moins vous en mangez moins vous en avez envie, et du coup bah, c'est vrai que le matin j'ai tendance à plutôt me faire des oeufs, peut-être avec un peu de fromage, de l'avocat, une tartine de pain. Essayez de voir un petit peu le petit déj qui vous convient, mais si je peux vous donner un conseil c'est tester de manger salé le matin au moins pendant une semaine, et vous verrez une grosse différence sur toute votre journée. Je pense que ça conviendra pas à tout le monde, il faut tester, il faut voir si vous avez des choses à ajouter ou à retirer de ce que je vous ai dit, mais j'espère en tout cas que ce podcast vous aura donné des pistes pour vous faire votre routine idéale, celle qui vous aidera à vous sentir bien dans votre tête, dans votre corps, et qui vous permettra de sentir que chaque journée a compté pour vous, et que vous avez pu faire tout ce que vous souhaitiez faire. On se retrouve du coup mercredi prochain, puisque maintenant je vais essayer de faire un podcast le lundi et le mercredi. Ciao